1: onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais novidades e muita informação sobre o universo das viagens, cultura, tecnologia, lifestyle e muito mais. Como vocês já sabem, o nosso objetivo aqui é informar, entreter e realmente fazer com que vocês viajem com a gente através das ondas do áudio. Nos episódios mais recentes, inevitavelmente abordamos muito sobre os impactos da pandemia e a retomada do setor. Para os próximos episódios, estamos em busca de novas histórias, claro que sempre abordando o tema turismo, mas além das viagens, queremos trazer histórias e pessoas que nos façam refletir, que nos incentivem através de experiências e projetos. Portanto, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre inclusão social, turismo inclusivo, acessibilidade, diversidade, mas, curiosamente, após muita pesquisa dentro e fora do segmento do turismo, nós decidimos trazer duas pessoas que estão aqui representando um banco, pois é, Talvez, assim como eu não sabia, vocês também não saibam que o Banco Bradesco é sem dúvida a instituição brasileira que sai na frente quando o assunto é acessibilidade. Portanto, para nos contar mais sobre os projetos do Bradesco, que certamente vão inspirar toda a cadeia do turismo, eu convido a Claudiene Mortimer, que é líder da equipe de UX, de inclusão, e a Débora Fonseca, que é da equipe de comunicação digital, ambas do Bradesco, que estão aqui com a gente para esse bate-papo que promete. Claudiene, Débora, sejam bem-vindas ao seu podcast de turismo.
0: Obrigada, obrigada o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada,
2: gente, pelo convite principalmente, é um prazer a gente vir aqui poder dividir um pouco dessas histórias com relação à inclusão. Muito obrigada.
1: Perfeito, eu conversei com as meninas na semana passada e expliquei, né? A gente fala de viagens, a gente fala de turismo mas é claro que a gente também quer falar de inclusão, afinal, um tema que tem, desperta muita curiosidade e a gente também abraça essa causa aqui na Brasil Travel News. É, então para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre os projetos do Bradesco quando o assunto é acessibilidade, Clau, eu queria que você começasse nos contando um pouco sobre um personagem que ele é extremamente importante nessa trajetória do Bradesco, que é o senhor Laércio. Quem é e qual é a importância dele quando a gente fala de acessibilidade dentro dos projetos do Bradesco?
2: Olha, vocês não estão me vendo, mas eu estou sorrindo né, a partir de agora. Ao falar do Sr. Laércio, porque a história dele é um marco para tudo que a gente começou a idealizar né, Enquanto experiência do usuário dentro da organização Acessibilidade, ela é a experiência do usuário na veia, né, no DNA então, a é, época, isso, 95, né, ainda no mundo da internet, quando a internet estava chegando no Brasil, é, o senhor Antraniki, que era um dos nossos superintendentes aqui em Canais, e hoje ele já está aposentado, ele recepcionou uma carta do, do cliente, né, do senhor Laércio Santana, e nessa carta ele dizia que ele era um correntista, né, e que ele queria muito poder ter acesso à conta dele para que conseguisse acompanhar as movimentações financeiras dele e ele era uma pessoa cega e utilizava a tecnologia assistiva que era leitor ele era, um, era um leitor de telas é, e na época, né, as pessoas com deficiência Quase não tinham lugar de fala, né? Quase não estavam em evidência como a gente fala hoje, e é um prazer enorme a gente conseguir falar nesse podcast, né? É, a respeito disso, para a gente perceber o quanto se consolidou e o quanto avançou o assunto para que nós estivéssemos aqui hoje dentro de uma plataforma como a podcast, né? E aí, a partir daquela carta, o senhor Atranik mobilizou tudo que ele conseguia, porque não era a internet da forma como a gente vê hoje, né? E, e o internet banking, que é o nosso canal por onde são feitas as transações financeiras, não era da forma como é hoje. Então, foi um desafio gigantesco, que foi unido com parceiros é, do Bradesco é, para conseguir né, se desafiar e entender né, o que aquele cliente descrevia como necessidade e a partir dessa visão a gente poder projetar uma melhor experiência para ele. Então esse foi um marco que a gente diz que não foi o primeiro o Bradesco já nasceu lá em 43 como um banco de inclusão, né? Para que as pessoas pudessem ser bancarizadas e ter acesso a bancos quando outros bancos não abriam portas. Mas quando o assunto é tecnologia assistiva, o primeiro olhar voltado para alguém nessa condição, né? De pessoa com deficiência,
1: foi ali que a gente começou. Perfeito. Desde então, diversos projetos foram sendo desenvolvidos pelo Bradesco. Priorizando a questão da, da inclusão. Débora, eu queria que você nos contasse um pouco, que você que está mais na área do digital, é, qual é a importância e por que que a, a web também tem que ter todos os detalhes para quem é deficiente físico ou deficiente visual, auditivo?
0: A importância hoje é, é tudo que todo mundo procura e busca, né? E luta, uma sociedade com igualdade. Então, se a gente... A gente pensa nesse conceito de igualdade e de respeito a qualquer e toda característica, a gente precisa incluir aquelas pessoas também que precisam de dispositivos e meios é, para que também eles tenham essa inclusão digital, né? Então, o nosso papel lá na comunicação é justamente proporcionar para os nossos clientes, nossos usuários e até não clientes, correntistas mas que todos aqueles que de alguma forma tem relacionamento com o Bradesco eles possam ter é, meios acessíveis para que eles possam consumir o nosso conteúdo. Né? De Libra, seja através de audiodescrição, o hashtag para segue, a gente procura e busca formas para que eles, eles tenham acesso a, a, esse, a esse controle, a esse conteúdo e possa consumir livremente.
1: Perfeito, Débora, quando a gente fala de inclusão social, ainda é um tema que sim, gera muitas dúvidas, eu fiquei pesquisando muito sobre empresas que, que têm projetos que né, focam nessa questão da inclusão digital, e por incrível ou absurdo que pareça, quando a gente traz esse conceito para dentro do nosso segmento que é o turismo, ainda existem muitas falhas, então por exemplo, um turista que quer visitar o Brasil, nem todos os sites estão preparados para essa questão da inclusão digital, a gente não encontra Informação para o turista que é deficiente Visual ou deficiente físico Indo um pouco além, a gente ainda encontra No Brasil e fora do Brasil Aqui nos Estados Unidos também Importantes atrações turísticas Que não tem itens que a, a gente pode considerar básico Quando o assunto é inclusão Então desde rampas de acesso A questão de toda a sinalização em braille E tudo mais Então eu queria que você contasse um pouquinho com mais detalhes Débora, quando a gente fala de inclusão digital qual é a sua visão Quando a gente fala desde o website do Bradesco A Iris, que é a intérprete em libras Que o Bradesco tem Um pouquinho com mais detalhes Sobre cada um desses projetos Certo, então Eduardo, começando pela Iris A Iris é um
0: avatar né, Que a gente criou internamente Juntamente com algumas empresas parceiras Para poder proporcionar A tradução em libras Para clientes que são surdos E não se comunicam através do português essa é uma dúvida muito frequente que a gente é, recebe todos os dias de funcionários e clientes. Qual que é a diferença, né? O surdo não entende português, o surdo entende português. O surdo, ele, ele tem a própria língua no Brasil, que seria Libras, é, nos Estados Unidos, por exemplo, a SL. Então, ele tem a sua própria forma de comunicação. Assim como qualquer língua, a gramática é diferente. Então, nem todo surdo, ele tem a, acesso ao português como língua principal ele já tem a sua língua. Então, nem todos os entende o português. Então, pensando dessa forma, a gente precisa proporcionar para nosso cliente que ele também entenda aquilo que a gente está passando, né? Seja através da língua portuguesa, se ele consegue entender, ou seja através da sua própria língua. Então, a Iris, ela foi criada justamente por isso, para que quando o cliente, ele acessa ali o nosso site, ele, a qualquer frase ou momento que esteja passando ali na tela para ele, ele possa ter a opção de ativar a íris e a Iris fazer a tradução para ele do que está sendo passado na tela. Então, ela faz essa tradução do português para o inglês, da frase que o cliente ali selecionar, e ela vai fazer essa tradução é, em sinais para que ele possa entender o que está acontecendo. Com a íris, a gente também tem o um projeto do autoatendimento, né, o caixa eletrônico, onde ela também faz essa tradução do saque em libras. Então ela faz o auxílio ali traduzindo as frases que vão aparecendo para o cliente e ele pode é, conseguir fazer o saque com tranquilidade e com entendimento daquilo que ele está fazendo. E também um projeto que, que a gente lançou ano passado de algumas agências já que possuem o é, um sistema que é o Digital Libras, justamente para a gente conseguir atender o cliente que precisa, tem necessidade de ir à agência também. Então, tem tem algumas coisas ainda que a gente consegue resolver é, com o auxílio do gerente. Então, o cliente que é surdo, por mais que ele chegue e não tenha ali uma pessoa física, um funcionário físico que saiba Libras, ele pode ir até o sistema na mesa do gerente e vai conversar com a Iris, que será é, conduzida por um intérprete que fica na nossa matriz. Então, o, o cliente surdo ele faz em Libras, o intérprete vai entender o que ele precisa passar para o gerente e aí devolve a informação para ele também em Libras, né, através da Iris. Então, é, a nossa ideia é que o cliente nunca fique sem a informação que ele precisa. Né? Então, a Iris é um desses projetos, a gente também pensa nas nossas comunicações, a gente tem um compromisso institucional de que todas as nossas comunicações elas saiam com acessibilidade, tanto comunicações internas quanto externas, para os nossos funcionários surdos também. Então, a gente trabalha com, a, com o Libras, é, a gente tem áudio descrição lá no canal do YouTube do Bradesco, as nossas é, comunicações internas a gente tem, as plataformas internas também que é, fazem a áudio descrição nas nossas comunicações. Nas, nas redes sociais a gente tem também a hashtag para né descrevendo ali os posts. Então a ideia é que a gente trabalhe com todos os, os atributos acessíveis que a gente tem na mão, nossa, nossas ferramentas, para que ninguém fique sem essa oportunidade de entender a informação que a gente está passando.
1: Excelente. Clau, além da hashtag para cego ver, que a Débora estava contando aqui pra gente, existe uma outra hashtag, que é a hashtag aliados pelo respeito. Então, quando a gente fala de acessibilidade, inclusão e diversidade, como eu falei no começo, o Bradesco é evidente que sai na frente de muitas empresas e por isso que vocês estão aqui justamente para servir de exemplo para empresas do segmento do turismo. Então, quando a gente fala dessa questão, além da acessibilidade, da diversidade, quais são os outros projetos que o Bradesco vem desenvolvendo nesse assunto?
2: Ah, bom, o Aliados pelo Respeito, ele de fato é uma frente né, que abraça tudo que a gente sempre entregou enquanto banco inclusivo. Então... É, os aspectos de diversidade, né, eles competem a nós conseguirmos reconhecer As características diversas de cada um e transformá-las em pluralidades E quando a gente... É, entende né, sobre questões que são tão enraizadas, que falamos sobre racismo estruturado, é, sobre questão de gênero, falamos é, sobre tudo que está relacionado a capacitismo, entre outras esferas e camadas que, conforme a gente vai se aprofundando, né, emergindo cada vez mais, a gente consegue compreender que, não é somente a projeção de fala, né? é a construção de ações e essas ações é que, que fazem com que a gente tenha a possibilidade e a propriedade para conseguir externá-las a partir de, não somente de uma assinatura como Aliados pelo Respeito. Tudo isso né, que a gente colocou aqui, que é, é, tá muito, vai muito ao encontro né, das necessidades, das preferências, mas principalmente de quem são né, as pessoas com deficiência, essa assinatura de Aliados pelo Respeito é esse abraço, esse acolhimento. Né? Então, para nós, quando a diversidade sempre foi algo que é, a gente trouxe do né, no nosso DNA, mas que a gente também compreendeu que assim como outros lugares a gente está em fase de aprendizagem Porque o ser humano ele é mutável, a gente muda o tempo todo E isso é importante que aconteça para que nós saibamos até que ponto né, a, a, a gente entendeu como funcionava Uma determinada, sei lá, uma determinada vertente, um viés que a gente teve e a gente projetou por toda a nossa vida e hoje a maneira como né, essas populações que ainda são vistas como minorias, mas na verdade são maiorias, quando você realmente tá, está imerso né, no que é diversidade, você percebe que não somente são populações representativas que representam né, o Brasil como um todo, mas que por muitas vezes é, a luz que é preciso para essa temática, ela não alcança e essas vozes elas acabam sendo sufocadas e olhados pelo respeito é exatamente isso, né é a forma de equação das vozes. Quando a gente coloca numa assinatura tudo isso que a gente está conversando aqui são ações que já estão é, dentro da organização tão bem endereçadas para que nós possamos é, conversar com a audiência em relação a elas mas também a gente não não dá para esperar né que todas todos os pilares que a diversidade abrace né Esteja 100% perfeitas, porque a gente nunca vai chegar nesse grau de perfeição. Quem dera a gente conseguir se fazer isso, até porque é, é fundamental que a gente trabalhe né, para alcançar esse 100% e não estar parado. Então, eu acabei falando aqui, dando voltas, até para a gente conseguir é, exemplificar por meio da sua pergunta, mas, aliás no respeito ele é mais do que uma assinatura é isso que eu acho que é muito importante da gente trazer né ele tá ele é baseado em ações que são feitas e essas ações a gente está muitas delas a gente está conversando aqui agora outro ponto né que eu acho que vale muito a pena da gente dividir é o quanto Olhar para as pessoas está totalmente conectado né, como cliente no centro. Todas as empresas sabem disso, né? E fala-se muito sobre isso: cliente no centro, foco no cliente, entrega de valor. Mas na prática, o que é isso? Então, além da gente entender né, que quando a gente fala de usuários que têm características diferentes, contextos sociais diferentes, experiências diferentes, tudo aquilo que a gente conhece né, enquanto sociedade, a gente precisa trazer para o desenvolvimento de uma solução. E aí um dos pontos que dentro de casa a gente faz muito né, é essa sinergia de sempre que eu vou desenvolver uma solução, eu preciso considerar que eu estou projetando ela para alguém. E a gente sai desse nosso eu. E para sair desse nosso eu, a gente precisa entender quem é o outro. Então é mais do que empatia, é alteridade. É de você realmente viver o outro, ouvir o outro, para você conseguir entender o quais são as suas preferências e o que eles precisam.
1: Perfeito, isso é magnífico, Cláudia, ainda dentro desse ponto que você coloca muito bem essa questão de chegar à perfeição, a gente sabe que não vai chegar à perfeição porque, principalmente diante de novas tecnologias, é um tema que ele sempre vai precisar se adaptar para poder atender a, a toda essa diversidade que a gente tem no Brasil e no mundo. A questão da, da empatia, a questão da evolução, todos esses pilares que você colocou são pilares que vão se transformando é, diariamente. Você que, que vive isso, que já tem essa sensibilidade de se colocar na posição do outro para daí é, pensar em novos projetos, você já tem essa sensibilidade. Então, quando você analisa outras empresas de diferentes segmentos, se você puder contar aqui para a gente quais são, sei lá, os três maiores erros que as empresas cometem quando o assunto é a diversidade e a questão da acessibilidade.
2: Olha, eu acho que o primeiro deles é não, não se predispor a ouvir, sabe? A estar naquele lugar, nem que seja por algum tempo Para você conseguir entender quais são as dores né, que aquele usuário vive Então, acho que esse seria o primeiro Porque a gente, enquanto gestor é, a gente quer entregar o melhor, mas até agora a gente sempre viveu na perspectiva que o melhor era aquilo que a gente entendia por meio dos dados quantitativos que a gente tem, e de vez em quando né, um qualitativo, por meio de ações que eram é, muito envesadas naquilo que a gente vive enquanto contexto, né? e aí quando a gente pensa em experiência do usuário é, A gente precisa ouvir né? E agora a gente está vivendo Um movimento que não é muito novo Que já existe Mas que tá, está muito mais forte Por pressões Não somente né, daquilo que a gente quer fazer Enquanto entrega de valor Mas também pelas próprias pessoas Cada vez mais né, Vem se colocando nesse lugar lugar e vem é, se tornando mais visíveis para que a gente consiga fazer esse movimento de ouvi-las, né? Então, primeiro ponto é, às vezes, a gente não ouvir aquilo que, e eu, eu ouço muito isso, que o óbvio precisa ser dito, e é verdade, o óbvio precisa ser dito para que a gente traga luz para questões que é, estão no nosso dia a dia, mas, às vezes, a gente não para, sabe, para prestar atenção naquilo. O segundo ponto é não enxergar a diversidade enquanto um pilar competitivo, sabe, principalmente no sentido de de você poder se diferenciar do mercado, né, por meio de iniciativas que não são somente iniciativas por meio de negócios, né, que entreguem a diversidade. Então, eu acho que o segundo ponto é esse, de olhar para essas camadas como minoria, quando na verdade não são, não são minoria.
1: Clau, eu queria que você comentasse, então, aí, quando a gente fala de acessibilidade, diversidade, essa questão de minorias, ainda são temas que geram muita curiosidade. Vocês têm alguns dados específicos para passar para a gente?
2: Essa pergunta ela é muito interessante porque a gente está habituado a enxergar né, populações que têm um recorte específico como minorias, quando na verdade a gente está falando de pelo menos 45,6 milhões de pessoas no Brasil que tem alguma deficiência, mais de um bilhão no mundo, é, a população negra e parda no Brasil, ela representa pelo menos 54% da população, quando falamos em idosos, a gente tem mais de 30 milhões né, de pessoas com mais de 60 anos. Então, na verdade, a gente precisa se perguntar e se provocar o que são minorias. E eu acho que o terceiro ponto com relação a isso é o quanto a gente precisa entregar né, tudo isso que é desenvolvido como soluções que realmente agregam valor para as pessoas. A partir desses três pontos eu tenho certeza que a gente consegue desenvolver produtos e serviços que de fato é, sejam, sejam melhor para aquela perspectiva, né? para aquele alguém que, tá tendo, que está tendo contato com
1: aquela solução. Excelente. É, trazendo um outro ponto interessante, quando a gente fala de tudo isso e que a gente se aprofunda, uh, são... Uh você coloca pontos que realmente nos fazem refletir. E é importante destacar aqui para o nosso ouvinte que quando a gente fala de acessibilidade, você vê que é algo que vai muito além, por exemplo, da rampa de acesso na entrada de um banco ou do, do caixa eletrônico que é rebaixado para um cadeirante. São pontos que vão muito além desses itens que, mais uma vez, trazendo para dentro do, do âmbito do turismo, é, faz falta essa questão do físico, mas ainda quando a gente vai para a questão do digital, a gente encontra ainda mais falhas quando o assunto é acessibilidade na web. Então, Débora, a mesma pergunta. Quando a gente fala de um website é, ou de um aplicativo, quais são os principais erros que uma empresa comete quando ela tenta trazer acessibilidade para o mundo digital ou quando ela não traz e realmente fica ali... É, a, 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 totalmente fora do que poderia propor para pro, pro, esses projetos quais são os erros que essas empresas cometem no mundo do digital
0: eu acho que hoje em dia é, talvez o principal seria pensar que tem que fazer para cumprir só a lei sabe, a gente tem que ir muito além disso, é, talvez as, as coisas que a gente vive a tecnologia que a gente tem à disposição ela esteja muito à frente do que a gente pode fazer somente pela lei e aí, quando a gente tem esse conceito de que tem que fazer porque é obrigatório, a gente não consegue ter a empatia para poder entender o que é necessário e não só o obrigatório, né? E aí eu acho que está o grande erro, a grande chave, né? E também eu entendo que é, a gente tentar resolver essas questões, esses problemas no, no mundo digital sem a presença daquelas pessoas que são as mais interessadas, é, sem o auxílio de quem vive isso na pele, né? Então, é... Vou dar um exemplo aqui, a gente pegar um desenvolvedor, uma pessoa que trabalha para desenvolver um site. Se aquela pessoa ela não tem a experiência ou a vivência com uma pessoa que necessita daquele daquela tecnologia assistiva, ele vai desenvolver, mas ele não tem como saber se aquilo que ele está desenvolvendo vai alcançar de fato aquela pessoa que precisa. Então é sempre importante a gente ter esse conceito do, de um validador, né? de um consultor de uma pessoa deficiente visual, por exemplo, que possa me dizer se aquele a tecnologia que eu utilizei no meu site, ela de fato está ajudando que ele entenda, que ele possa navegar sozinho de forma independente. Então, é sempre importante a gente ter é, do nosso lado as pessoas que precisam desse recurso, desse recurso para saber se a gente está alcançando mesmo, né? aonde a, a gente precisa chegar. E eu acho também que essa questão que a Cláudia falou de pensar só na questão social, ainda é um, é um parâmetro que inibe a tecnologia assistiva a se espalhar como negócio. Às vezes as pessoas têm essa mente ainda de que está fazendo um favor e ou oh, tadinho, né? não consegue acessar, e não. É um direito das pessoas, por respeito a gente tem que fazer, mas isso também agrega valor aquilo que eu estou fazendo. Né? Se, se eu tenho um site que é acessível, e assistivo para qualquer tipo de pessoa, eu tenho uma vantagem em relação àquela pessoa, aquele site do meu concorrente ou quem seja, que não tem. Então, eu, eu consigo trazer valor e, e consigo trazer negócio para isso. O respeito, ele está ele acima de qualquer negócio, mas o respeito, ele resulta em negócio também. Então, acho que essas são as, as principais questões quando a gente fala de web, assim, de, de não tratar como só cumprimento da lei, de ter alguém que realmente necessita para ser um validador daquilo que eu estou fazendo, também não achar que é só questão
1: social, mas também eu tenho um negócio, estou agregando valor àquilo que eu faço. Perfeito, e mais uma vez a gente traz todos esses pontos para o turismo, a gente pensa num hotel que de repente não tem um site preparado para o deficiente, é, visual auditivo, ele vai perder reservas. Uma atração turística que não tem um material proporcional específico ou não tem uma campanha específica focada na questão de, da diversidade ou acessibilidade também vai ficar para trás. É, quando a gente certeza. traz todos esses projetos assim, do mundo do digital, o que, que você acha que ainda vem pela frente, que a gente pode esperar? A gente... São novas tecnologias sendo apresentadas no mundo quase que diariamente. O que que você, que está bem nesse mundo do, do digital, para nesse são tantos detalhes, o que, que você acha que a gente deve esperar daqui, por exemplo, cinco anos em relação a essa transformação do digital, mas dentro do assunto acessibilidade e diversidade? Uhum. A gente sempre costuma
0: dizer lá, eu aprendi isso com a Cláudia há algum tempo e eu carrego isso para minha vida, que a gente não compra mais produto. É o serviço. A gente compra a causa, a gente compra a verdade, a gente compra relacionamento. Eu acho que a cada vez mais a sociedade é, tem buscado, é, e, e que bom por isso, né? tem buscado o respeito, acima de tudo, para qualquer tipo de pessoa. Né? Então, eu entendo que daqui cinco anos, isso será cada vez mais forte. E, e aqueles que que não andam nesse ritmo e não tem essa linha de pensamento, eles vão acabar ficando para trás. É porque aqueles que entendem que a gente precisa tratar a sociedade de forma igualitária, eles vão correr atrás desses sistemas assist assistivos, tecnologias que proponham né, acessibilidade para os clientes, e isso vai fazer com que ele ande juntamente com aquilo que a sociedade está andando. Quem, não, de certa forma, é, não se preocupa, né, ou não se prepara para esse tempo, vai acabar ficando para trás e, consequentemente, ficando... É, num nível menor do que os outros. É como você falou, né, na, na questão do turismo. Ainda tem hotéis que não tem uma rampa, que o site ainda não está preparado, e às vezes é, mesmo eu não tendo no meu caso de ciência, isso pesa para mim quando eu vou num hotel. Eu olho aquele que, que se preocupa com acessibilidade e aquele que não se preocupa. Então, pensando na ideia de que a gente compra uma causa, é, qual eu optaria, né, nesse caso? Se eu, se eu tenho as condições ali para os dois hotéis, eu, na minha visão né, de, de comprar a causa da acessibilidade, eu opto por aquele que, que oferece acessibilidade. Então, eu entendo que daqui a cinco anos, tudo isso será muito mais forte para a sociedade, né? uma questão igualitária. Então, a acessibilidade é, tem se tornado cada vez mais forte e a gente torce para que isso seja cada vez mais. Então, aqueles que não se preocupam, não se preparam para esse tempo, eles vão acabar ficando para trás em relação aos outros. A gente, nunca, a gente nunca viveu a era do
2: empoderamento, né, Débora? Porque como a gente vive agora e quando a gente olha para esse ponto de como vai ser daqui cinco anos Se a gente considerar o quanto a evolução tecnológica vem acontecendo de maneira... Tão rápida, né? O quanto as disrupções que aconteceram ao longo de todos esses últimos anos nos últimos cinco anos, por exemplo, onde a gente convive com Uber, com aplicativos de fast food, por exemplo, como aplicativos de streaming, né? Você percebe que a acessibilidade e a inclusão, elas aconteceram ali também Não foram soluções apartadas para um nicho ou para outro nicho Elas trouxeram a acessibilidade dentro dos seus portfólios de soluções Então quando a gente olha para esse é, futuro tão próximo, a gente precisa considerar que é, o negócio que não atender melhor as pessoas que hoje estão ganhando cada vez mais espaço, como o idoso, não só as pessoas com deficiência, entre outros públicos, com certeza é, vai enfrentar grandes dificuldades para se manter nesse mercado. E com a, com a tecnologia, gente, que avança cada vez mais, é, o quanto você pode se apropriar dela para ter soluções que as pessoas se sintam mais inclusas isso é meio que você desperdiçar algo tão importante né,
1: sem considerar o quanto esse movimento vem acontecendo. Perfeito. Meninas, a gente está se aproximando do final, mas eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem para os empreendedores que nos acompanham aqui e que, de repente, eles não sabem nem por onde começar quando o assunto é desenvolver projetos específicos para esse público que a gente está comentando. Que mensagem vocês deixam para essas pessoas que... Querem, mas ainda não sabem como e nem por onde. Pode começar, Débora.
0: Eu acho que hoje, como a Cláudia falou, né, a tecnologia está aí para nos auxiliar demais nisso. É, hoje a gente tem a oportunidade, é, que o seu Laércio não teve em 98, de ter tanta coisa à disposição e de forma até gratuita é, para pesquisa, é, para auxílio, programas que, que podem nos auxiliar nisso. Eu acho que é importante a gente pensar né, em. Primeiro de tudo, como eu falei anteriormente, de, de trazer essas pessoas para próximo, né? entender qual que é a necessidade delas. Talvez a, a necessidade do meu cliente como um empresário do ramo de turismo não seja exatamente a necessidade do meu cliente aqui no banco. Então, eu preciso trazer o meu cliente para perto de mim e entender qual que é a necessidade dele como um decente físico, como um decente visual. Eu viajei bastante com com amigos funcionários trabalhando e por exemplo né vou dar aqui um exemplo disso que eu tô falando é, viajando com deficientes visuais eles chegavam no hotel a primeira coisa que o pessoal do hotel queria fazer era colocar eles num quarto de deficiente é, de forma geral então para eles não tinha nenhum significado aquilo eles não precisam da barra no banheiro eles não precisam é, de uma de uma bancada sem armário por exemplo para cadeira é, que encaixar perfeitamente ali na pia, então é, a reclamação deles era, poxa, mas ninguém me perguntou se eu quero estar aqui, então acho que essa é a parte mais importante, primeiro, trazer o meu cliente para perto de mim, entender qual que é a, a necessidade dele real e o que que eu posso fazer para melhorar, entendendo essa necessidade, procurar ajuda, se não, não tem a condição de procurar um profissional que é super importante e, e hoje a gente tem muitas consultorias de acessibilidade que podem ajudar nisso, mas existem outros meios, pesquisar na internet, é, alguns recursos que podem ser utilizados na web, por exemplo, de forma gratuita, é, entender as diretrizes, que também é importante e se aprofundar nesse tema. É, tendo uma base, vai ficar muito mais claro de como
1: agir de como trabalhar. Perfeito. Cláudia, que mensagem você deixa para esses empresários que estão perdidos quando o assunto é diversidade e acessibilidade?
2: O primeiro de tudo é que quando a gente projeta soluções, a gente precisa pensar que essas soluções ela, ela traz a diversidade como representatividade e a gente precisa é, respeitar a singularidade de cada um. Mas como que a gente consegue entregar soluções ações, produtos e serviços que tragam representatividade a partir do momento que a gente se conecta com o outro. Então, o primeiro passo dessa conexão é da gente poder entender que tudo aquilo que nós fazemos é para o outro e que o outro é diverso. Então, acredito que a pluralidade é o um meio né, pelo qual a gente vai entregar cada vez mais soluções assertivas. Para mim é isso.
1: Excelente. A gente vê nesse bate-papo e a gente conhece a história do banco, essa questão do compromisso com a diversidade. Um exemplo para nós, como pessoa física, como a Débora muito bem colocou, eu sou uma dessas pessoas que antes de escolher um hotel, um restaurante ou um destino, eu sim é, fico muito curiosa para entender o que, que eles estão planejando, que tipo de ações eles têm é, quando o assunto é acessibilidade e diversidade, então... Para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e elas também são curiosas em relação a esses temas e elas querem conhecer um pouco mais sobre os projetos do Bradesco, Cláudio, como é que elas devem, onde, o que elas devem acessar para ter mais informação?
2: Olha, temos as nossas páginas institucionais, mas também dentro das redes sociais a gente a gente conversa muito sobre todas essas temáticas. Então, acho que esses são os principais meios para a gente, pra gente conseguir se conectar mais.
1: Perfeito. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai servir de exemplo para muitas pessoas no Brasil e no mundo é, que estão aqui sempre conosco acessando o nosso podcast toda quarta e sexta-feira com um bate-papo descontraído e bastante informativo. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Imagina, o prazer foi nosso, Eduardo. obrigado pelo convite.
0: É, espero que esse, esse assunto ele se expanda mesmo e se torne presente na área do turismo, como a gente quer muito e torce
1: por isso. Ótimo. E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até a semana que vem.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.